0: פעם 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 הגנן פה, יש גינה הגנן פה נותן לי מבט כזה של טוב רוצה מי אני ש... אז בוקר טוב לכם אנחנו בלוקיישן חדש ולא בטוח שהקליטה פה היא טובה אבל בודקה תבודקים את זה. אז אם יהיה בקליטה, אז תאשימו את של החדש, בבקשה. אותי? אפשר להאשים. שום בעיה. שב, 11 היום יום, בואו נראה. או, יום שלישי. נכון? 16 זה אני זוכר. כי יש מי שמזכיר לי, ה-16 לפברואר אנחנו של בוקר, חצה בוקר מה העניינים. קודם כל לפני שנתחיל, תגיד שנצרא תופעה מgniינת, שאנשים לפניש אני עולה ל라이브, מה שבחצי שעה חוו נאיב שולחין כל מין בקשות, כל מין דברים שאני אחזם להם ב라이브, קיילו, מה ש... שזה טוב דafka, זה גם נותן נחזרה, אני באה יגיאים זה, ועם מאפשר לי יותר לדייק כי אב בסופו של דבר של מה שאנחנו מוסיפים, הוא כולנו זה לעשות טוב לאנשים. הם נלעשים בקושה אז בקושה. תראו אנחנו נעלם על המרקובה תחפוק שיצטAFPו אנשי אנחנו נעלם המרקובה ואנחנו לISA לבית ראשון שובאצמ נקרא לו רוב שמחיבה בית הבלגן. זה רוצים? יש אדברים שמשתבשים יש אדברים לא אולחים קרה לא אולחים בסדר לא. אנחנו ניסה אליו תכף, ורק ניתן לאנשים זמן להצטרף, אז בזמן הזה אני רוצה להגיד קודם כל בוקר טוב, לזיבה שפה, ולסיגה ללון שפה, ולעילנית שפה, שהצטרפה אלינו, ובכלל לברך כל אנשים שמצטרפים אלינו, מי שיכול בלייב, ועכשיו כבר הסגר מתמוסס, התמוסס כבר, והשוק נפתח, ואנשים חוזרים למקומות העבודה, מה אומר כבר לא נהיה 220 או 180 בלייב, אבל אנשים יעבדו ויחזרו לשגרה שלהם, פחות יותר, טוב מה? המידה סתם רואים את זה אחר וזה יופי, ואין זה שום בעיה, ועל הכי אז אני גם וזה על לפני שאנחנו היום על המרכבה, יש קבל זה המון שאלות, המון שאלות, אנשים מדווחים דברים מדהימים, באמת. אבל יש כמה ניואנסים שחוזרים, אז אני רוצה שתשימו לב, וזה בזמן שאנחנו מתאספים בנקודת הכינוס בדרך למסע לבית הבלגן. תראו, מסלול ההתעוררות, קווים לדמותו. יש לו קווים דומים אצל אנשים. זה נכון. דברים שקשורים לסליחה, להווה, קבלה עצמית, יחס לזמן, אוקיי? אבל זה מסלול אינדיבידואלי לחלוטין. ותפור, מסלול ההתעוררות, הוא כל החיים שלנו. זה צריך להבין את הנקודה, של החיים שלנו, הוא בעצם תפור, בול של האגו שלנו. אומרת, יש קשר בין מסלול שלך, הצורה והאופן שבו אתה מתעורר, לבין האישיות. ולכל אישיות, יש את הנגזרות הפרטיות שלה, ולפיכך, ההתעוררות מגוונת, מה שהופך את מעניין. שונים, אצל אנשים שונים. וזה מתגבר בנקודות שונות, וזה עצמתים שחוצים, אחרים. וזה מאוד מעניין לראות, איך כל אחד פוגש את זה יש לנו הרבה מאוד על איך יראה מסלולה התאורבות שלנו? לפי הבחירות שלנו. זה זאת אומרת, בעצם בכל בחירה, אם תחשבו, בכל בחירה בחיים, אנחנו חוצים צומת בעצם, ולפי זה ימשיך גם מסלולה התאורבות. ולכן בעצם, הקצב שהדברים קורים והצורה בסדר כמו שהם קוראים. זה בסדר. ולכן, אנשים ש... שואלים, למה עוד לא קרה לי ככה, ולמה עוד לא קרה שאלו אותי על חלומות צלולים, למה, איך זה שאני כבר אר, מישהו כתב לי, אני כבר אר כמה שנים ואין חלומות צלולים, מה לא, בסדר? אוקיי. אז הכל בסדר. זה, הדבר הזה הוא אינסופי. הוא רחב, הוא קורה בזמן שלו, והכל טוב. עכשיו, על מה כן כדאי לשים לב? כדאי לשים לב שבעצם מרכז הכובד שלנו הוא זז. בתוך מסעול ההתעוררות, וזה נכון אצל כולם, בקצב שלו הוא זז. אבל הוא זז מפוקוס רגשי חזק מאוד על מה שלתפיסתנו קורה בחוץ, זה זז לפוקוס פוקוס רגשי חזק מאוד למה שקורה בפנים. מתוך הידיעה מה שקורה בחוץ הוא שיקוף של מה שקורה בפנים. אוקיי? וגם כי אין לנו כל שליטה על מה שקורה בחוץ, וגם כי אין חוץ. זה שלבים בהתעוררות שאנחנו רואים אותם. עכשיו צריך להבין דבר כזה, הבחירה שאנשים בוחרים להתעורר היא מגיעה ברמות מודעות שונות בסמנים שונים. אבל כשיש בן אדם שהוא בעצם מבין, הוא מבין, הוא קלט, שהוא במסלול התעוררות אל העצמי שלו, אל מישהו באמת, אל האלוהים שבתוך, אל הנצח, אל ההוויה, אל ההווה, זה בתוך המודעות שלו ובוחר את זה, ומתרכז בזה, וזה ממלא את יומו, א', ההתקדמות שלו יותר מהירה, סובייקטיבית, יותר מהירה, מאשר אם הוא לא היה עושה את זה, כי מה שאנחנו שמים עליו מודעות, הוא הם סמים, סמים על זה את המודעות, לא חייבים, אוקיי? זה דבר ראשון. הדבר שני, יש פה שיעורים ברמות ניואנסים שונות, ובגלל זה, כשאתה מודע לזה שבחרת ובסלול התעוררות, אתה הרבה יותר ער על הניואנסים. אבל לא חייב, לא חייב. עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה, ותכף נגיע אל הבית, בית אנחנו נמצאים בתקופה שמה שמאפיין אותה זה, אחד, הרבה מאוד אנשים מתעוררים. ממש אביו של התעוררות, הרבה מאוד אנשים מתעוררים אל עצמם. מהמסלול ההישגי, השיפוטי, הבודד של האגו שהיה פעם, ומבינים שמשהו פה מצריך איזושהי התאמה, ובוחרים בעצם לעשות שינוי. והשינוי, וזה מכנם שותף لكل המתעוררים, השינוי הוא בזה שאנחנו לוקחים אחריות, זה נכון, لكل המתעוררים, תמיד. אנחנו לוקחים אחריות מלאה על התפיסה שלה. זאת אומרת, איך אנחנו בוחרים לתפוס את הדברים, כן? איך אנחנו מפרשים אותם, ואיך אנחנו מגיבים אליהם רגשית. כן? זה דבר שאנחנו לוקחים עליו אחריות. לאו דווקא שליטה, אבל אנחנו לוקחים על זה אחריות. וזה מאוד חשוב, כי אנחנו כבר נוכחנו לדעת שמציאות ללא תפיסה היא לא באמת קיימת. זאת אומרת, אנחנו מבחינתנו, כי אנחנו באנו לפה לעולם של חוויה, והחוויה עוברת דרך התפיסה. מבחינתנו מה שאנחנו לא תופסים, וגם האגו יגיד לכם את זה, הוא לא נחווה. ואם הוא לא נחווה, אז מבחינתנו הוא לא קיים. אז נשאלת השאלה רגע. אז איך חווים דברים שהם יותר גדולים מהיכולת שלנו לחוות? התשובה היא בחלקים. בחלקים. כי כל הרעיון פה זה חוויה. וכשאנשים שואלים אותי גם בסדנאות, לגבי העניין הזה של מהחיים, ומעבר לחיי רוח מלאים. אז אני אופן אישי זה לא מדבר אלא. אני חושב שבאנו לפה, וזאת דעה בסך הכל. באנו לפה כדי לחוות. באנו לפה כדי, אה, אה, לחיות. לפגוש הדברים הגשמיים. כן לעשות דברים של דם יזה ודמאות. לא נראה שבנו שבאנו לפה להתנתק מעולם החומר. ולהיות אלוהים בתוך אה, עולם חווייתי. זה לא... זה לא... זה לא הכיוון שאותו אני תופס, אבל זו בסך כל תפיסה שמשרתת אותי. אז אמרנו בעצם, אנחנו בעצם אחראים על התפיסה שלנו, ומה זה אומר? זה אומר שאנחנו בוחרים לנו תפיסה מודעת שמשרתת את התדר שלנו. זאת אומרת, הצורה שבה אנחנו מפרשים דברים, מעצימה אותה. וזה נכון לגבי כל המתעוררים. כל השאר זה כבר נתון... למסלול הסובייקטיבי. ועכשיו, כשאנחנו תכף 100 אנשים, תודה שהבאתם, איזה כיף, ותודה על כל מה שכתבתם לי על הלייב של אתמול, שכנראה מצחן בעיניכם והיה מצוין, זה מה שאתם אמרתם, (laughs) בעיניים כולם מצוינים, כי הכוונה פה היא הסיפור. אבל זו ההפשטה של מצויות, הכל מצוין, אז לא אמרת כלום, נכון? (עכשיו) ועכשיו אני אגיד, בואו נעלה וניסע לבית הבלגן. ברוכים הבאים. לבית הבלגן. איך הגנו כוכב חמור? ראיתם? יתישבנו ויגנו. תלפורטאيشן. נופל. בית הבלגן. זה בית שמה אנחנו נילמד. מה עושים? כי מתפרק. כי הכול מתברדק. כי הכול מתפוצפס. כי משתבשים. שהתוכניות לא זמנים קושל. שמה שחשבנו מתברק כי לא נחון. שיאמר. רק אגיד. שהתקופה הזו. מאופיינת אצל הרבה מאוד אנשים bekאוס רציני מאוד. ולא רק בל yönל הקורונה, בכלל. דברים משתמשים, דברים משתנים, דברים מותמרים, דברים נעלמים, דברים נגמרים, דברים מתחילים, בלגן. זה נכון, זו תקופה כזאת. לא אצל כולם, אבל הרבה מאוד נשים. וזו הזדמנות, וזה התובנה הראשונה, זוהי, התובנה הראשונה שלנו, שאנחנו מארגנים לעצמנו תפיסה מעצימה בבית הבלגן. תובנה ראשונה, בבלגן, באי סדר, בטלטול מערכות, בשיבוש של דברים, במקומות של אובדן המוכר, של אובדן הדרך, של בלבול, יש פוטנציאל גדול מאוד. התובנה הראשונה היא, בלגן, שינוי בלגן, כזה תומן בחובו עבורנו פוטנציאל גדילה מאוד מאוד גדול. והרעיון של השיעור הזה הבוקר פה, בבית הבלגן שלנו במבלכה הפנימית, זה לראות איך אנחנו מזהים את הפוטנציאל הזה ומממשים אותו. זה מתחיל בזה שאנחנו נערכים לזה שבחיים יש תקופות כאלה. אנחנו נפגוש כאוס. אנחנו נפגוש אובדן שליטה. אנחנו נפג... נפגוש אובדן דרך. אנחנו נפגוש בלבול. אנחנו נפגוש שידוד מערכות. זה יקרה. אנחנו נפגוש עליות, נפגוש יריזות, וnetש kok戰יין. כשאנחנו פוגשים, כמו גם פחד, כשאנחנו פוגשים את הבלגן, הינסטינקט הראשון, הראשוני של האגו, זה לנסות ולהחזיר את הדברים למסלולה. בבקשה כל כך טבעית וטריוויאלית שאפשר לנסות גם לעשות את זה. אין בעיה. מה קורה כשזה לא מצליח? כשהדברים לא חוזרים למסלולה. ניסית ולא למסלולה. שלך הראשונים. פגש את הבלגן, הוא רוצה לעשות סדר. הצליח, הסדר חזר על כנו, על אלוהי העזק. אל הבלגן ועכשיו מגיע השלב הזה שאתה מזכיר לעצמך את האמת הנושנה הזאת. אני ידעתי שאני אפגוש שלב כזה. ידעתי. אולי הופתעתי, אבל אני לא שפגשתי כזה. אולי הופתעתי כשפגשתי אותו, אבל לא מופתע שפגשתי. זה בסדר? לרגע, לנשום. אנחנו עבודים, אנחנו בקאוס, אנחנו וולבלים, אנחנו לא רואים לאן ללכת, אנחנו לא איפה שאנחנו האדמה נשמטת מתחת לרגליים, לא הצלחנו להתייצב, ואנחנו הלכנו להיבוד. Okay? ידענו שזה יגיע. נכון. Okay. וברגע שאתה נזכר בזה, שכעת ידעת. כמו שאתה יודע שיום אחד, אתה תעצום את עיניך, ואתה תיפרד מהחיים האלה. גם זה אתה יודע יגיע. זה יכול בערב, זה יכול לקרות עוד והמחשבה, אוי ואווי, אני מת, כן? אתה אומר, אוי, 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 אתה ידעת שזה יגיע. זה בסדר, זה תמיד מגיע, בדרכו של כל חי, נכון? הכל בעצם מגיע, הכל מגיע כשאתה יכול להיזכר ולדעת שידעת שזה יגיע. מחר תהיה זריחה, ויגיע גם עוד חורף, ותהיה פריחה, נכון? ויהיו מלחמות, ויהיו עימותים, ויהיה אובדן דרך, ויהיה בלגן. השאלה, هي عشان شن ذكرته شيدت التمتش انت تفغوش ده بلجان فيتم من ابو ده فيتم من بيت فيتم مش محله فيتم زي ماله فيتم ازبهه اختها فيتم بكره ده يقول لك بلجان حيوي جام فيتم شلال الصهوت فيتم هولخ لك فيتم ترى مصلح تتطلو לעמוד בתוך הבלגן ולהגיד, אוקיי, אני בבלגן כרגע, שזה בעצם פחות שליטה ויותר פוטנציאל התמסרות. בעצם, אתה אומר את הדבר הבא, אני מרשה לעצמי עכשיו לא לדעת. אני מרשה לעצמי, אני מאפשר הבלגן הזה. נכון, זה לא האינסטינקט הראשוני, האינסטינקט הראשוני זה להחזיר את שיהיה בלאגן. שיהיה בלאגן. בוא ניתן לזה להיות. אפשר חשוב שיש לנו גם ברירה. אבל נסכים לזה. עכשיו, נסכים לזה ממקום שהוא מבולגן בפנים. וזו התובנה השנייה. הראשונה זה להיזכר שידענו שזה יגיע ולקבל את זה. אם אנחנו לא רמשנות זה. השנייה זה לזכור שבלאגן חיצוני, חיצוני יכול יפגוש סדר פנימי. זו התובנה השנייה. מה אומר הסדר הפנימי שבורגש את הבלגן? אחד, אני מסכים לזה. מסכים לזה. שתיים, אני מסתכל על הבלגן בידיעה שהתפיסה שלי, את הבלגן, היא מול הפוטנציאל שלו. או שאלת השאלות, מה הבלגן הזה יוליד? מה יצא מזה? מה יצא מזה טוב? שאַהֲגֹה וְיָשָׁר קָבָר שֻׁפַּתֵּת הַבְּלָגָן כְּדָבָר לֹא טוֹב וְנִחְנַס לְדְרִיחוֹת אַסְטְרָתְגְּתִי מִפְרִיחַתֹּם יִסְרַדּוֹתֵי מְעָמַר why is the بلاغان and what if it a different place okay that's it but we are saying why is the بلاغان is it expensive is it wow amazing היא כבר עוזבת את הפחדים מהשינוי והלא מוכר ואובדן השליטה וההפסד והאובדן. והיא מתמקדת בנשימה, התמסרות, ותפיסת הפוטנציאל, פתאום אנחנו מגלים, בדיוק כמו שמגלים בחדר לידע, שכל הנושא הזה בעצם זו של מציאות חדשה. וזה מהמם. ונכון? זה לא תמיד פשוט, וזה לא תמיד קל, וזה לא תמיד נעים, אבל נולדת פה מציאות חדשה. עכשיו, תראו, אנחנו לא באנו לפה רק כדי להושיב את עצמנו בתנאים נוחים, לעשות כיף, להזדקן בכבוד ולמות. גם. אבל לא רק זה בא, אנחנו גם בשביל להתפתח. ואנחנו לב לאורך השנים, מה שיהיתפתחות החיק גדולה שלנו זה דafka במצביים של הבלגן של האודנ של ה... של ההפסד, של הלחט של המקוד של הנחון. và anh không banu để it pater banu để it pater. Zô tụi đã viết ở tòa nhà số 1. Sơ hết thì bả nô מתפתח בעקבות הבלגן שפגשנו. זה אומרת, וזאת הובן היפה, יש כשר די הדוק, או די הדוק, צריך להגיד. כשר די הדוק. בין אופי וצורת הבלגן, ולבלגן יש צורה, לבין מסלול ההתפתחות שלנו. ועכשיו הרעיון הוא ממש לנסות בהדהינות וברפיפות, בצורה רופפת, לנסות ולאתר, זה משחק כזה. את הקשר בין השיעור הרוחני שאנחנו לומדים על עצמנו ובכלל, לבין צורת הבלאגן. ואם הבלאגן בא בפיתורים, זה שיעור אחד. ואם הבלאגן בא במחלה, זה שהוא אחר. ואם הבלאגן בא בא, באוני כלכלי, אז זה משהו אחר. אם זה בא בא באיזה אירוע המוני, אז זה משהו אחר. מי אתה, המתפתח, הלומד, מה השיעור שלך מול הבלגן שאתה חווה כרגע, כשאתה נושם ומסכים לחוות אותו? מה אתה תלמד פה? וזה מוביל אותי לתובנה שאני הכי פה, הכלים שאנחנו צריכים כדי להתמודד עם מה שאנחנו פוגשים, הם ניתנים לנו כבר בזמן המפגש. זה דורי כשאתה פוגש את האתגר של הבלגן, אתה כבר מצויד בכלים להתמודד עם הדבר הזה. ממש. זאת אתה יכול להפוך למה שנקרא סיידי כן? סערות, סטורמס, כן? שיש אנשים שלהם. כן, אקסטרימיסטים. זאת אומרת, אתה יודע, הגיע בלאגן, קיבלת ארגז כאלה, נפתח לך ארגז כאלה. אנשים חרדתי, הם מריצים המחשבות, מה יהיה כשה, מה יהיה כשה, שכשזה יקרה יגיע ארגז כלים ולכן התובנה הזאת היא מדהימה כי אם אתה מספיק מזוכר ומאופס לעמוד מול הדבר הזה ולשאול את עצמך מה הארגז הכלים שקיבלתי כאן מול הבלגן הזה אתה תגלה אותו ממש אתה הוכשרת לרגע הזה יש לך עכשיו הזדמנות נהדרת להפעיל ארגז כלים פנימית מול מציאות חיצונית שנפרסת לפניך, ומאתגרת את יכולותיך. ובעצם זה מרתק לעלה. וזה לא אומר שזה לא יהיה קשה. וזה לא אומר שלא יהיו משברים, וזה לא אומר שזה לא יכאב, אבל זה יהיה מעניין וזה יהיה מאתגר. נכון? וברגע שאתה מוכן לתפוס את הבלגן בחייך, כשיעורים מעצימים ותרגולים ומבחנים ותזכורות ואימונים ובעצם פרקטיקה של המסלול הזה, אתה אפילו יכול להגיע למצב, והרבה מגיעים לזה, שאתה שמח בבלגן הזה. נכון? אתה פשוט שמח בזה. שמח בזה. זה מסמך אותך, ממש. והאגו, תאמינו או לא, הוא מתגאה הזה. הוא אומר, וואו, נפלתי לסיטואציה, מה זה מלחיצה, מה זה מפייסט והכל. ואחרי העיווב הראשוני, הסתכלתי על הפוטנציאל, הסכמתי לפגוש את זה, שאלתי איפה ארגז הכלים שלי, ופעלתי עם הכלים האלה, וראו איזה פלא, גדלתי איזה יופי. Okay. תובנה נוספת. ואני זה לכם, אתם לוקחים אתם לוקחים, מה שלא מעדד לכם, הם דפדפים מעלה. התובנה הבאה היא לדעת לבקש עזרה. בלגן, שידוד מערכות, אובדן דרך, זה זמן מעולה להיעזר. כמו שאנחנו אוהבים שנעזרים בנו, שזה כיף שנעזרים בנו, וזה גם אתגר אותנו, וזה גם פותח אותנו, וגם עושים את הדברים ביחד. גם לבקש עזרה. בניסיון שלי הרבה מעד אנשים אחד משهورים אחרי مشמעותים בחיים שלהם זה המקום הזה שבו הם מרשים לעצמם להעזר ומגלים את הקסם שבדבר הזה להעזר זה לתת מתנה לזה שעזר לך כמו שאנחנו אוהבים לעזור שבא האגו הבסיסי, הגולמי לפני התורה הוא. הוא לא אוהב להת הוא לא אוהב לעזור הוא מעדיף לבד לבד מו ילד, אני רוצה לבא. כי בתפיסה פרימיטיבית שלו, אם הוא נעזר, זה אומר שהוא שווה פחות. שהוא חלש. שהוא לא יודע. ש... אבל אחרי שהוא מתעורר, הוא מבין שהפוך. שליעזר זה להשתתף ולשתף. שזה ביחד. שזה חיבור. שזה גורם מזמן. שזה ייחוד אנרגטי. שזה העצמה הדדית. שזה כיף. שזה פותח, שזה פותח תקשורת. ולכן... אנחנו בבלאגן יש לנו הזדמנות להיעזר, יש לנו הזדמנות להתמסר, יש לנו הזדמנות לראות פוטנציאלים, יש לנו הזדמנות להיבחן, לתרגל, לחדד את הכלים. מדהים, אוקיי? עכשיו תראו, הלחיצות שהבלאגן לוחץ אצל זה במקומות שהם צריכים את השורים או אותם. לפעמים זה ילחץ לך בכסף, לפעמים זה ילחץ לך בבריאות, okay? לפעמים זה ילחץ לך, הנה אני יכול לספר לכם, שאני לפני המים התחיל לי כאב שיניים רציני, על שן שאני כבר ידעתי, ש... שהיא... אני דווקא, יש לי שיניים בריאות יחסית, אבל זה שנ שהיה איתה איזה עניין, ואמרו, ניסו להציל אותה, כנראה לא הצליח, ואני חוזר לשולחנה של רופאת השיניים. התקשרתי אליה היום, וזה מאוד כואב, לא יודע אם נפוח פה. ואני אומר לה, כואב לי, אמא, אמא, כואב. <laughs> כואב, באמת כואב. <laughs> אז uh, היא אומרת לי, טוב, אפשר רק מחר, היום הקליניקה סגורה, את הזה, תיקח כדורים, תיקח פה ושם. <laughs> ואני מי אתה, דורקא? מי אתה מול הקב? מי אתה? וזה שאלה נדרת. מי אתה מול הבלגן? מי אתה מול המשברו? מי אתה מול המחשבות המפחידות? מי אתה? מי אתה? ואתה בורע את עצמך, כמו מדפס את תלת ממדי. אתה בורע את עצמך במהמד של המפגש עם הבלגן. מי אתה, עכשיו, מול הבלגן? אני רוצה לה, כולם, וזה שורה של האלה שבהתחלת הדרך יהיה להם קצת לא ברור, אבל בהמשך הדרך כבר זה יתברר. אתה לא פגיע. מי שאתה באמת, אתה לא פגיע. נכון, ברשותך גוף הוא פגיע. ברשותך זיכרון הוא פגיע. מחשבות כן? שבו אתה זוכר שהיית פגיע אוקיי? ברשותך מחשבות על העתיד שבו הגוף שלך יהיה פגיע. הכל נכון יש אגו נפגעתי, נכון אתה ואני ואת אנחנו לא כל הדברים האלה יש לנו אותם פה בממד נכון? הם מאפשרים לנו לפעול פה בממד. כמו שיש ויש לך בגדים, ויש לך אהרון, ויש לך טלוויזיה, ויש לך ארנק, ויש לך שעון. אבל אתה לא אף אחד מהם, יש נכון? עכשיו, הם פגיעים, יכול לסרף, השעון יכול להיגנב או לעצור, נכון? הגוף יכול לכאוב, דלקת, חס וחלילה, סרטן, איזה משהו, להישבר, להידרס, לה... נכון? זה זמן טוב לזה של הגוף, במקרה שלי כאב שיניים, שמחר אגב לא יהיה לייף, כי אני הולכת לעשות טיפול שורש, שיו. הכאב, הוא מזכיר לך גם לדאוג לשיניים, והוא גם מזכיר לך שאתה זה לא הגוף שלך. איים אתה מסוגל להתבונן בכאב ולהיזכר באמצעותו שאתה זה לא הגוף שלך? אגב, גם בעונג, גם כשאתה מתאנג, אתה זה לא הגוף שלך. תהפר עם הגוף. כי אחרת, אתה עושה לו דאבל סטנדרט. כשהוא כואב, הוא לא עני. וכשהוא מתענג, הוא עני. אה, לא? וזה גם בסדר. טוב. תזכור, תזכור. עכשיו, תסים לב איזה שיעורים באים. אוקיי? האם אתה מסוגל לשמור על התדר שלך, של ההודעה, של ההתמסרות, של הנכונות כמה שיותר, גם כשאתה באובדן, גם כשאתה בכאב, וזה קשה. זה מאתגר את זה, נכון? כי כשכואב לנו, אז אנחנו, יותר קשה לנו להיות טובים ונחמדים ונדיבים, נכון? זה שיעור שיעור. ומה שיפה זה שאם אתה לא מצליח בו, אז זה כבר עבר. תנסה עוד פעם, נכון? ולכן אני מסכם, אוקיי? אם אתם שייכים לאלה, שהתקופה הזאת מבלגנת להם את החיים, בהפסדים, בעובדנים, בבלגנים, בעניינים וכול, תעבדו עם התפיסה, תעבדו עם התפיסה, ותגיעו למקום שבו הבלגן הזה הוא לפוטנציאל גדילה מדהים. תמסרו לזה, תתבוננו בזה, תסכימו להיות בזה, תראו את ארגזי הכלים שלכם, תפעילו אותם, תסימו. את האינטרס של הגדילה והצמיחה מעבר לאינטרס של הכל בסדר, הכל סבבה, הכל כרגיל, הכל בטוח והכל טוב. זאת אומרת, בעצם זה הסיפור של היחטה. יחטה הכי נוחלה בנמל. אתה שם אותה במרינה, סבבה לגמרי, אין בעיות. אבל היא לא בשביל זה. היא לא בשביל זה. היא בשביל להפליג בים. וכשמפלגים בים, אז uh, יש זזויים, ויש שערות, ויש אתגרים, וזה זה בשביל זה, בעצם. אז כשמגיע הבאלגן, תקבלו אותו יפה. תגידו לו, יש לך עדש מדור, של הטרנס. אהלן, ידענו שתגיע. איפה אגז את שלי, ובואו נתחיל לעבוד. Okay? אז זה היה בית הבאלגן. בואו הבאלגן, ונחזור אל המרכבה שלנו, שיושבת בחוץ. ולפני שאנחנו ממריעים לבית הנוסף היום, אני רוצה לענות קצת על שאלות. בדרכנו, אל הבית הנוסף, תכף אני אחשוף אותו. תראו, טריגרים, טריגרים להתעוררות, מה שדוחף אנשים אל תוך מסלול ההתעוררות. הם יכולים להיות... מגוון מאוד גדול של טריגרים. יש אנשים שמתחילים את ההתעוררות שלהם ממקומות שאתם לא תאמינו. היום היה לי מישהו שדיברתי איתו בטלפון שסיפר לי שמעשה ההתעוררות שלו התחיל בהתאהבות במישהי שהיא מתעוררת. וזה עבר שרציתי להגיד עליו כמה מילים. תראו, המתעוררים, שזה כולנו בעצם, המתעוררים, הם בעצמם טריגר להתעוררות. זאת אומרת, שפוגשים אותנו, הם יכולים להתחיל את מסע ההתעוררות המודע שלהם בהשפעתנו. והצורה שסברה הזאת מתבצעה, זה בדוגמה זה בן שמתקרב אליך בחיים, והוא מגלה את האיכויות של השלווה והשמחה והאהבה ללא תנאי, ההתמסרות להווה, וכל מה שאנחנו מדברים עליו, והסליחה, וכל הדברים האלה. והוא אותך, והוא אותך, והוא גם מפגשים אקראיים, אז הבא פעם, אם הראש אחד ועוד אחד, והוא אומר, אז בעצם, הבן אדם הזה שפגשתי, הוא כרגע, שלי, הוא זה כזה מקסים. אז בתשובה לשאלה, כאילו, מה, איך מתעוררים, מתי מתעוררים, לאן מתעוררים, הכל, יש אין סוף תשובות. אבל במערכות יחסים עם אנשים, ערים ומתעוררים, יש פוטנציאל מדהים לטריגר התעוררות נהדר. זה לגבי השאלה הזו. שאלה שנייה הייתה לגבי מדיטציות. ואני ארחיב אותה גם. תראו בעצם מדיטציה יש לה הרבה הגדרות. עכשיו, הרוח, בעיקר בישראל אגב, הוא מאוד מוטה מדיטציות. מאוד, המדיטציה זה דבר נורא חזק וזה גם שאנחנו במציאות מאוד מאוד לחוצה. ואנשים מוצאים את הצורה שבה הם את המחשבות שלהם אל, אל ויש המון טכניקות, המון טכניקות. עכשיו, יש הרבה מאוד אנשים, אגב, אני ביניהם, שאין להם סבלנות למדיטציות הרגילות, המוכרות, הקלאסיות. ולכן אני מציע לכם לבוא לרקוד טרנס, שזה גם מדיטציה. וזה המקום לבוא ולהגיד, תמצאו את הריקוד שעושה לכם את זה. והשילוב של ריקוד עם נשימות, והתרכזות בקצב ורק בקצב של הנשימות ושל המוזיקה זה ייתן לכם את מה שמדיטציה נותן. ממש ככה הריקוד ומדיטציה נדרשת. ממש אז לאלה שאומרים לדור כבי זה תראה אנחנו לא מצליחים להתרכז והמדיטציה זה מעצבן אותנו וכל האום שנתי הזה והישיבות וכל הרוחניות הזאת זה... זו לא רוחניות לרוחניות אין צורה אין אין כללים, אין תקסים מחייבים, אין לבוש עולם, אין, אגב גם במסיבות טרנס, אין את זה. אין זה לא, אם יש אופנה כן? כזו או אחרת, זה בסך כל אופנה חולפת. מה שיפה בהתעוררות רוחנית זה שאין לה כללים, ואין לה חוקים, ואין לה הגבלות, ואין לה איסורים. כן? אין לה. איסורים ביהוד אולי כן, אבל איסורים אין לה. Okay? בניגוד לדת. עכשיו אני, חשוב לי להדגיש את תראו, יש הרבה מאוד נקודות ממשק בין התעוררות רוחנית לדתות. כי בעצם דתות, כמו נצרות, יהדות, אסלאם, כי בודהיזם זה לא דת בכלל. אבל אם אנחנו מסתכלים בנקודות הממשק, אז אנחנו רגלים שגם לכל דת יש כמעט את הזרם המיסטי שלה. ביהדות זה הקבלה, ובאסלאם יש את הסופים, כן? ואתה רואה את זה. גם בנצרות יש זרמים מיסטיים חזקים עוד הקורס בניסים אחד מהם. זה מגיע משם. זה המקום המסלול הרוחני פוגש את המסלול הדתי עכשיו, אני לא בן אדם דתי, כן לא בינה בדתי ואני גם מאמין ב במה שולא מقدر אז כל אני מסתכל על זה צורה כל הדתות שמעפשרת לאנשים בנוחות יחסית ליחבר אל תוך הרוח אל הולמה הרוח זה תехника זה תехника אבל לרגל שלא ניתבלביל כה ורוחניות זה שני דברים שונים לגמר והא המרכזי זה הכללים. כללים. לדעת, יש כללים ותקסים ויסורים וחוקים כן? ונורמות וברוחניות אין את זה. זה המסלול שלך עם עצמך. זה הקצב שלחה גם כשאומרים ואהבת לרחה כמוך כמוך, אבל רק אתה מכיר את עצמך. מה זה כמוך? זה מאוד סובייקטיבי מאוד משחרר ומאוד אינדיבידואלי. עכשיו, האמונה שגם על זה יש מה לשאלות, האמונה, אתה יכול להפשיט אותה לגמרי, כן? מספיק כשאתה מאמין, כן. מאמין, שיש כוח שהוא שותף בתוך התסריט של החיים שלך, שיש כוח שהוא מארגן ברמה כזו אחרת, שזה לא אקראי וזה בטח לא בשליטתך מלאה, כן? שיש כוח כזה, אז אם אתה מאמין בזה שיש כוח, אתה בן אדם מאמין, נכון? ואם אתה לא מאמין שיש כוח כזה, ואתה חושב שכן הכל הקראי, זה גם בסדר. זה בסדר. הרוחניות, היא מאפשרת לך מסלול שלא מחייב אותך לא להאמין בשום דבר. אתה לא חייב את זה. היא מאוד מאפשרת ומשחררת. כן? אתה חופשי. אתה חופשי לחשוב מה שאתה רוצה. אתה חופשי לתפוס את הדברים אתה חופשי לחיות נכון. שלא דבר שהוא מקובל על כל המתעוררים שלא באנו לפגוע באנשים אחרים נכון ועכשיו אנחנו יכולים לעלות על המרכבה שלנו ולסוע בעצם לבית ההשפעה הישירה מהו בית ההשפעה הישירה? ברוכים הבאים לבית okay. אנחנו להשפיע על אנשים באופן ישיר נכון? גם האגו אוהב את זה. להשפיע. נכון? עכשיו, מה זאת אומרת להשפיע? להשפיע אומרת שמה שאני עושה, או הדברים שבהם אני דוגל, או התפיסות שלי, או המערכי החיים שלי, משפיעים על אנשים אחרים. לטובתם, השפעה לטובה. אז נתחיל. הראשונה אנחנו רוצים להשפיע על אנשים אחרים לטובה, לא לרע. ומה הן הדרכים היעילות ביותר לעשות את זה? זה הנושא שלנו פה, בבית הזה. אוקיי. תראו, אנחנו צריכים להבין דבר מאוד פשוט. כשאנחנו להשפיע, לספר לבן אדם משהו שיצריך ממנו לעשות שינוי, אנחנו נפגוש התנגדות של האגו שלו. וכשאתה רואה בין אדם שהוא מתייסר בשיפוטים שלו, שהוא מתייסר בפרספקטיבות שלו, שהוא בוחר תפיסות שעושות לו רעה, כל היום במירדפים ובמהרוץ, ואתה בא ואתה אומר לו, תקשב, זה כמעט מיסיונרי, אתה אומר לו, אני דרך אחרת, אתה עלול להרים אצלו את מערכי ההתנגדות. ולכן התובנה הראשונה שלנו באשפאי ישירה על אנשים, זה צורת של הדברים. אני רוצה לסביר את זה. לאלה שהיו בקורס מדריכים, זה בשבילכם חזרה מצויימת. אוקיי? תראו. מה שמוריד את הצורך בלהתנגד, אצל אנשים שמקשיבים למה שאתה אומר, זה שאתה מדבר על עצמך. אתה לא אומר לבן אדם, בוא אני אראה לך מה לעשות, אתה מספר לו מה אתה עשית ומה זה עשה לך. אתה משתף אותו במסלול שלך. אתה לא מציע לו לעשות אותו דבר. וזאת אומרת בעצם, מה שמייצר אצל אנשים את לשינוי, למות ששינוי זה דבר שמפחיד האגו, זה זה שהם בוחרים בו. עכשיו, ברגע שאתה את זה, יש לו הרגשה שאתה לוחץ זה, זה, זה מתנגד. ולכן, בהשפעה הישירת תובנה ראשונה, אנחנו מדברים על עצמנו. ממש ככה. ואם היום אני אומר לכם, תקשיבו, ביום שבת שעבר, נסעתי לאיזה יער מדהים, ויש שם מעיין נהדר, והיה לי כיף לא נורמלי. אז הוא אומר, איפה זה היער הזה? הוא כבר מתעניין. אז אני אומר לו, זה בכאן וכאן. והוא אומר, מגיעים לשם? זה בחירות שלו. לעומת זאת, אם אני אומר לו, אתה חייב לנסוע קח את המשפחה שכבסה לשם. אז זה אומר, היו לו תוכניות אחרות לשבת, כבר יש איזו התנגדות. או במילים אחרות, שוב אני מסביר הזאת, אנחנו מדברים עלינו כשאנחנו רוצים לעשות השפעה הישירה, התובנה ראשונה. התובנה שנייה, זה העניין שכדאי לנסות. וכשאני מדבר עליי, אמרתי, אני אנסה. אני אומר, אני יושב עם חבר שלי, דוד, ואני רוצה שוי יסלח כמו שאני סלחתי. כי אני גיליתי שכשאני סלחתי, סליחה גורפת. לעולם הצלחתי גם לסלוח לעצמי על כל האחר וזה מדהימה. הסולח. עכשיו, אנשים לא יכולים יד לסלוח, והם לא מבינים גם למה, וזה מסלול והכל. אתה אומר לו, תשמע, תסלח, תסלח כמו שאתה אומרים, תאמין, תסלח, תלך, תהיה, תצטרף, תה, למה? אני אומר לו, דווי, אני רוצה לספר לך מה ואיזה כיף לי לי לספר זה לך. תשמע, אני חייב להגיד לך, אחד מאבני הדרך המשמעותיות ביותר שהיו לי בחיים, זה היום שהצלחתי סוף סוף להסלוח. ואתה יודע כמה זה היה קשה? זה היה סג אדיר, וככה אני נהנה מזה, אני... זה זה משפיע השפעה הישירה הרבה יותר מדוד תאמין לי מאז שסלחת ישתנו קדאי גם לך okay. השפעה הישירה הולכת ומתעצמת בדוגמה אישית ופה אנחנו מגיעים לשוס לשוס לא היה צריך ללכת הרבה קודם כל אנחנו מדברים על עצמנו ועכשיו השוס השוס הוא השמחה שמחה שמגיעה מהעדפת המצוי, מהעדפת הקיים, מקבלה של ח תנאי, מהאהבה עצמית ולסביבה, ומתדר גבוה. השמחה הזאת, שעליה אני מדבר, כל בן אדם בסביבה שלך ירגיש אותה. זה תדר שאנשים רגישים אליו בצורה יוצאת מן הכלל. וזה מסקרן אותם, הם גם רוצים זה. עכשיו, זו שמחה שהיא הרבה יותר עמוקה ממצב רוח. זו שמחה שהיא מבפנים, לא מלהשיג את הדברים שרצית, את אגם, אבל היא באה מבפנים. היא הישג פנימי, ולכן היא, היא מוזיקה בתדר אחר מהשמחה של קיבלתי קידום בעבודה, קניתי אותו, הישגתי בית, אוקיי? כשאתה שמח ממקום נכון, אנשים באים לשמוע מה שיש that כי יש thing משהו that the same thing is that the same thing is that the people who שלך, not going to be able to do this, you can't get a little bit כי מבחינת אגו, מסלול ההתעוררות זה דבר מאתגר מאוד. זה ויתור על הנפרדות, זה ויתור על תפיסה, תפיסתך כאמת, זה ויתור על השיפוט, זה ויתור על ההתנגדות. זו בחירה של האגו. והוא מחפש מספיק דרכי מילות מהשינוי הזה גם ככה, בלי שאתה תלחץ את זה. עכשיו, אתה לא שמח, אז אתה נותן לו אישור לזה, שבעצם, כן, אם אתה לא סמך, זה לא עובד. זאת אומרת, בעצם יש לנו פרמטר, שהוא פרמטר מושלם, לדרך של ההתעוררות הרוחנית. האם אתה סמך, ואני אומר עוד פעם, שמחה היא של העדפת הקיים. כי לאו דווקא המצב רוח של הצ'ירפול, גם. ואתה יכול להיות מכונס לעצמך, ואתה יכול להיות שקט ומאוד שמח, ואתה יכול להיות כואב, ואתה יכול להיות מגואגה, ואתה יכול להיות בפרדה, ואתה יכול להיות באבל אפילו, כי השמחה של הבן המתעורר, היא לא קשורה למצבו החיצוני שלו. היא קשורה להוויה הפנימית שלו שיודעת שכמו שהדברים זה ככה, זה לא רק בסדר, זה מצוין. זה, זה ככה. שמח זה, מרגיש זה, יכול מחובר אני מזכיר, נתינה היא לא מול אינטרס, היא לא מול הרצון לקבל בחזר. כשאתה נותן רק כדי לתת, אתה אלוהי, וזה מורגש. זה אגב מאוד אומרת, אתה עכשיו לעשות טריולה שלישייה. אתה יכול להיות בן תינה, זה בשמחה, שלך, ולספר על התהליך שאתה עובר. זה מאוד 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 אפקטיבי. נכון. עוד דבר שעובד מאוד חזק בהשפעה אישירה, חוץ מהנתינה, זה יכולת החלה. זה יכולת החלה. כי אנחנו פוגשים דברים שמקפיצים אותנו, שמאתגרים אותנו, שמעוררים אצלנו התנגדות, שמרימים אצלנו דפוסים, במיוחד בקרב האנשים שמכירים אותנו, שעליהם אגב ההשפעה שלנו היא מאוד גבוהה בפוטנציאל. ולפתא הסביבה bothum Awesomeager� הוא שהטריגרים של התנגדות ושל הכעס שלך אבל הכל מול ההורים מול המשפחה מול השותפים מול החברים אתה יכול להכין פתאום דברים שפעם לא אתה יכול להכין ביקורת למשל כן? מניפולציות. אתה יכול להכין את זה אתה יכול להכין את זה בנשימה אתה יכול להכין את זה בקבלה היא יכולה את האכלה שלך היא גוברת בצורם טורפת בהתעוררות. ואנשים רואים את זה, וזה מעניין אותם. האגו אומר, וואי, פלט, לוחצים לו פה על טריגר, ו... וואי, אני גם רוצה. הוא מתעניין, ואתה מספר על ואתה בזה גם. נכון. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד הישירה, זה האגוים מאוד רגישים לעניין הזה של הקצב, כי יש פה עניין של תחרות תמיד עם הסביבה. והרי בהתעוררות גמרנו עם התחרות. אנחנו רק מתחרים מול עצמנו כמה אנחנו מסוגלים להיות טובים ואוהבים פנימה וחוצה. וזאת תחרות בריאה. ויש בה רק מנצחים. ופיתום, ולפתע, אנחנו מגלים שהקצב משתנה. והסביבה רואה שאתה נרגעת. אתה חי בקצב שהוא מתאים לך. נכון? ההישגיות המטורפת הזו היא נרגעה. אנשים שנמצאים בתוך המרוץ הזה, הם פתאום רואים שאתה יש לך קצב אחר. נכון? שהדברים קורים בקצב שנכון לך ולא בקצב שאתה רוצה. בכל מקרה, שאתה מתמסר, לקצב שבו הדברים קורים, במקום לנסות ולהאיץ אותו לצרכך. וזה שינוי דרמטי. וזו השפעה ישירה. כי אנשים מרגישים את הקצב, והם מרגישים את השמחה, והם מרגישים את האכלה, והם את השלווה שלך. וכשהם מקשיבים ואתה מדבר על עצמך, ומשאיר להם את המקום לבחור בזה בלי לשווק זה, זוהי השפעה ישירה, אישית. אז זה כיף, אה? נכון. אז אני יכול לספר לכם על עצמי. שני, אני יושב פה, ואני מתייסר באמת. וכאבת אופת. <laughs> עם השיניים. באמת, כואב נורא, נפוח. כואב, מחר לסדרו זה. כואב, כואב, כואב. והולך 24 שעות של ואני עושה, באמת, אני את כל מה שאמרתי לכם. זה מזכיר לי שאני לא שלי, אני מתייחס אליו יפה, אני מחייך מול זה. אני נושא מול זה, אני מודה על כל השנים שזה לא כאב, נכון? אני נותן דוגמה אישית, עושה לייב. מה שבא זה נשכב במיטה ונראות סדרות. <laughs> סיפורים, וזה <coughs> זה לכם תודה רבה, גם היום. מחר אני אומר, אני הולך לעשות שורש, לא עושה לייב מתוך הכיסא, למרות שחשבתי על זה, לעשות את בתוך, אבל וזה יימפה ככה, ואחרי זה בטח לא תהיה לי שן פה וזה, ואני אהיה מפגע אסתטי, אבל זה בסדר. אוהב את גם ככה. אני לכם תודה שהבאתם, שאתם באים ושאתם בטח תבואו. נחזור לשידור בטח חמישי, או משהו כזה. אלא אם אני לא אתאפק, אחזור שיניים, אני רצון אה, ארדמה כזה, <אז <אז ככה? אולי, תודה על כל מה תודה לאלה ששולחים כסף במתנה, בפייבוקס הכי טוב, ובביט גם טוב, תודה רבה. והכי אני רוצה להגיד על השיתופים שלכם. זה דרמטי. ולכן, אני מזכיר, אם זה לכם, אם זה ידהד לכם, אם מצאתם בזה ערך, בבקשה, בבקשתי המרכזית. אנא, כמה שיותר. תודה למיטל מורן, שמעלה את כל הסרטונים שלי, ליוטיוב, כדי לראות אותם ביוטיוב, תחת השם דור פולס באנגלית, יש גם את כל הסרטונים בפייסבוק, אתם יכולים להיכנס לדף שלי בתמונות, קבצים, סרטונים, אלבומים, סליחה, תמונות, אלבומים, סרטונים, הכל שם, הכל, הכל שם, באיכות HD, או משהו כזה. תודה שהבאתם, אנחנו נתראה בקרוב. יהיו חזקים, טובים, שמחים, רגועים, שלבים ומשפיעים. יום טוב, להתראות.